0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。2006年的夏天，我刚毕业来北京的单位报道，第一次租房我就遭遇了假房东，被骗了两千多块钱，对方人间蒸发。后来的这些年里，我搬过十几次家，租过十几次房，几乎每一次都遇到不如意、不愉快。今天的故事主人公刘思是故事 FM 的听 众， 他是二零一六年来的北 京， 比我晚了十 年， 但他的租房经历并不比我逊色。
1: 我是刘 思， 二十四 岁， 来自湖 北， 现在在北京的一家互联网公司做运营。我对北京之前没有那种太大的设想，之所以我对他说是有一份执念，是因为我觉得源于我的那个大师兄，就是他在创业的时候，当时我去给他实习，他说了这么一句话，他说北京是一个神奇的地方，就是你在大街上可以遇到很多人，而每个人的背后都会有一段故事。然后有一次跟他聊天对话的时候，他说：“我觉得你很适合北京。”他是这么跟我说的。我当时就把这句话就给记下来了。我就觉得好像，诶，为什么说我适合北京？呃，但是他可能是无心的一句话，但是这句话确实有点像一个预言吧，冥冥中引导我来北京。正式北漂的话，应该要从二零一六年开始。我觉得那个时候我自己的心态就已经有了一个北漂的状态了。当时大三，然后是在北京找了一份实习，当时在知春路的腾讯视频，那当时就觉得哦，自己竟然被腾讯那边就是录用为实习生，还是蛮高兴的，就一心就想着早点来，然后当时就买了火车票，订的非常的紧急，相当于说后天我就要出发去北京，我当时。对租房这一块没有概念，我当时就觉得，呃，怎么着我在北京可以找到一个住的地方，然后在五八租房上我就联系到了一个房东，他的房子就是，呃，非常的便宜，便宜，便宜到一个月只有四百块钱的租金。我问那个房东，我说你这边能不能把房子图片给我看一下？他当时甩给我一句话就是说，呃。没有什么好看的，环境整体都很差，你自己过来看吧。然后我觉得自己也不是那种娇生惯养的女生，我觉得再怎么差我，我基本上给我一个床铺也总可以了，我应该是可以接受的。但是实际情况，等我去看了之后，还真的是让我蛮震惊。我当时凌晨呃五点钟到了北京，坐的第一班。班车去了之后，当时约那个房东，他说到那个联想桥南站公交站等我。我当时是五点钟，他接到我的时候已经是六点钟。他年龄也不是特别大，大概是将近三十岁，然后他就帮我拎着包在那个公交车站那儿。然后去他那个地方，他在前面走，就一路都没回头。带我去那个地儿之后，我就一路上就那种观望观望。然后发现那个地方，就是你不轻易仔细去去看的话，你可能就以为他就是一个比较破旧的，基本上快拆的那个房屋的一个聚集地。但你进去之后，才发现里边住了很多很多人。当时那个状态就是我，我他在前面走，然后我在后边跟着，就发现两两边住的全部都是人。我后边在那里边住之后，我才知道里边有卖鸡蛋的、送外卖的、每天早上卖白菜这些小菜的一些商贩主要是这样的一些人。然后他带我是去了二楼，那个楼梯特别窄。去了二楼之后，然后有一个过道，旁边就是基本上是每走两步就会有一个一个入口，就是那个就是里边就住的都是人，呃，有的是上下铺。然后他带到我去的女生宿舍，他称之为女生宿舍的地方，呃，先是一一道门帘，我掀开之后，发现就是非常简单的，就是两个木板上下铺，然后基本上就留给你转身的空间都非常非常小。我后来才知道，这样的房间叫做在香港还是在哪里叫做棺材房。嗯，说实话，其实我觉得这三个词描绘的非常的贴切，它就像是一个棺材，然后就是一个木板，一个床板铺，然后供你睡一睡一觉就完了。我当时对他那个房东提出了一个要求，我就说你这有洗澡的地方吗？我说我想去洗个澡，我九点钟要去公司报道。然后他带我去呃看洗澡的地方，说实话，第一眼还是蛮震撼我的。<笑>就是我觉得那个地方都不能算是洗澡的地方了。就是呃，我住的地方是在二楼，洗澡的地方在一楼。他要先下来，绕过一群住的人，然后再从这个地方走一个小巷子，然后再到里边儿，嗯，有一个小角落，就有点像这个门这边的一个小角落，门角的一个夹缝，然后里边就用一个像那个帆布一样的东西围起来的一个小空间。就是最简陋的砖瓦灰这样的一个东西砌成的空间都没有，然后一连喷头都没有，就是一根小水管。让人很难以启齿的地方就是，其实那个地方还是便池，而且还是男女共用的，所以当时去的时候觉得还是非常尴尬的。而且那个时候我正是夏天实习嘛，每天都要洗澡。嗯、呃，每次去洗澡的时候，除了难闻的气味之外，有时候它会断水，就是连一点点热水都没有。然后那个时候，我最我最常想到的一个广告就是“包租婆又没水了”，真的就是那样的一个状态。那三个月实习，呃，每天都很忙，真的是有一种忙到天昏地暗的感觉，就觉得互联网公司怎么可以这么变态，怎么怎么可以这么忙，有做不完的事儿。嗯、呃，然后当时最搞笑的一次就是。呃，因为腾讯公司还好，因为有的人会值夜班嘛。你要是在那边那些保安，他们可能也不会说你。这也就意味着你可以在公司待一晚上。然后当时我就，呃，有一回就没有回去。就直接在公司的工位上趴了一晚上，第二天早上起来洗把脸，我觉得哎还不错啊，就萌生了一种在公司可以过夜，然后我可以不用回去，不用回到那个棺材房的那种感觉。后期我会在经常在公司，就是趴在工位上直接睡一觉，这样就觉得抱着一直是这样忍受的一个状态，就是度过了那三个月
0: 。刘思回到学校之后，转眼就到了毕业季。同学们找工作去向了五湖四海，但是对刘思来说，师兄的那句话“北京是个神奇的地方，每个人的背后都会有一段故事”，这句话吸引着刘思回到北京
1: 。您毕业的时候，我觉得我平静的不太像话，就人家说毕业季应该疯狂，应该去旅行，应该什么给青春留下一个。美好的句号，也没有像他们其他学生那样每天喝到呃天昏地暗这种。我当时就是一心就是想挣钱，<笑>就是觉得想早点把工作给安稳下来，早点学点东西。毕业之后我就正式来北京了。这一次的话是当时是跟我弟弟一块来的，因为他就比我小一岁嘛。他当时到北京，我是非常极力鼓动他来北京找实习。把他拖入坑，对，然后当时他就跟我一块儿来的，这时候学乖了一点嘛，这个时候是去通过，嗯，一个渠道，就是在大街小巷上去看到那个马路边上一个电线杆儿上会贴很多说房屋直租，然后什么什么主卧次卧非常便宜之类的，然后我就照着上面的电话号码打了一个，联系到了一个中介。其实当时我呃知道有中介，但是不知道中介也分大中介和小中介，所以我找的那个很遗憾，找了一个小中介。然后他当时带我去看房，看了一个还不错的房子，就觉得有一个特别大的窗户嘛，就整个从上边到下边就有点像那个玻璃房一样的。当时一看就觉得这房间肯定通风透气。我运气真好，租了这样一个房子，当时就签约了，一千五一个月，具体多少平我不知道。呃，两个人住是绰绰有余，然后还有一个柜子，放下一个桌子，可以供两个人睡的一个双人床。当时那个房间里面住了四户，就是加上我是四户，嗯，一户是主卧室住了两个男孩子，然后一个次卧住了一个女孩，旁边有一个小卧室住了一个男孩，然后这边就是这个小房子就是我和我弟弟住，因为那个时候我和我弟弟两个人住一个房间，我们两个人都是呃。呃，合一而睡嘛，或一而卧这种感觉。搬进去的时候，当时还可开心了，就把整个房子该擦的擦，窗户该抹的抹，然后还买窗帘什么，就是有一种好像要在这儿开展新生活了的一样的感觉。然后住了两周之后，有一天早上，我和我弟弟就还没醒，然后门外就咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚敲的特别大声。我当时不知道发生了什么事儿，是硬生生的在梦中被那个声音给敲醒，然后起来之后就发现其他的几个室友都已经出来了，就每个人都在自己家的门口站着，然后就往那个门外看着，脸上有一种不可描述的神情，然后我就问怎么了怎么了，他们就说有人要来砸房子了，我当时就懵了一下，我说砸房子为啥呀？他说：“因为有隔断啊，当时不知道是砸谁的，我还问，我说这是砸谁的呀？他说不是砸你们的吗？<笑>我当时就就懵了，我说我、呃、有点难以置信，我说我才住了不到两周，我说为什么不砸你们的呀？<笑>然后他们说我们是主卧，他说我们这是正规的，然后那个女孩说我这是正规的次卧，他说你那个房子是隔起来的，是一个客厅，然后我再估摸了一下，我说。”嗯、呃，对，这应该是个客厅，然后被隔起来的一个隔断。我之前不知道，我之前就觉得有个房子住得挺好，隔断这个词没有概念。然后那个就门外的声音就一直敲嘛，就一直响。后来就说开就开吧，哎，就这样了，就把门给开了。开了之后呢，我不知道来了多少人，反正感觉都是清一色都是男的，穿的都是一一样的，好像是制服吧，有点像那个公安民警的那种制服。然后。来了之后就是看了一下，就说什么什么，这是隔断，要砸掉。他们动作很迅速，不到十分钟就开始动手，就开始砸了。我在那边收拾东西的时候，其实很我觉得很羞耻，就有一个人他拿着一个摄像机，可能是他们的工作吧，就拿着一个摄像机就在那儿拍。然后当时我就觉得自己好像被扒光了，然后站在。呃，大庭广众之下一样暴露了自己的一个这么窘迫的一个生活状态，就你，你很生气，但是你这个气我不知道该向谁撒，然后又想哭，但是也不知道该向谁哭，就那样一个状态。我弟弟后来还开玩笑跟我说，他说：“姐啊，我们终于要上新闻了。<笑>”我说：“咋就要上新闻了？”他：“你看那个人在摄像，他以后指不定明天就在新闻联播上播出来了，<笑>说什么北京呃生活隔断啊什么的被拆呀、啊、之类的。”我当时觉得我弟弟还挺搞笑的，但是笑着笑着就是想笑的让人想哭的那种感觉。拆了一半，我和我弟弟两个人有点相顾无言的那种感觉。就说我们出去吧，我就和我弟弟下楼去了，好像就是去吃早饭有一种说我这个巢随便你们拆吧。吃完了之后上来，他们那个拆迁队的嘛，允许我这么叫他们。拆完了之后他们也走了。我们当时推门进来的时候。还是那那个那个场景还是挺可观的，门推不开，底下全是被那个瓦砾给给把门挡住了。人走进来的时候就还得有种拔山的那种感觉，都是石块儿，大的小的，然后整个客厅都乱七八糟的。嗯，我就看见我住的那个地方就被还原成它原来应有的客厅的一个样子，只有那一个床垫上面孤零零的，然后全部都是灰。那是我在北京住的第二个地方。
0: 刘思和弟弟后来搬到了一家自如暂住。弟弟实习结束回学校之后，刘思决定这一次绝对不能再入坑了，所以他通过一家正规中介找到了现在住的地方
1: 。第三个值得讲的地方是现在，就是去年一七年九月份我搬来的这个地方，就在知春路这个一个小区里边。因为这个时候觉得自己已经正式工作了，然后我就把。那个主卧给租下来了，三千六百五，然后带阳台，我觉得住三个人都没问题。<笑>付了租金之后，我一直都不知道后面会住哪些人进来。等到后边住进来之后，就知道次卧住的是一个女孩然后朝北的一个次卧住的是两个男的，好像一个是病号，然后一个是照顾他的护工。就是在这个过程中，嗯。生活习惯，年轻人和那个中年大叔生活习惯其实还挺不一样的。再加上他是病人这样的一个特殊身份，就中间有一些摩擦。比方说，他们有时候上洗手间不锁门，就是可能把门只是掩一半然后你推门进去的时候，哦，里面就竟然有人，就会觉得非常尴尬。再加上就是周六周日，像我们这种工作人，可能周六周日喜欢睡懒觉。他们就是会早上的时候，中年人嘛起的特别早，然后他们又特别爱聊天儿，就在客厅里边巴拉巴拉巴拉巴拉就开始讲话，就每天周六周日的时候，基本上就是被他们吵醒的一个状态。每次被吵醒的时候就很烦躁，就会觉得摊上这样一个室友，真的还是挺倒霉的那样的一个感觉。然后再加上他们的房间特别小，他们就把自己的所有的生活用品全部放到了客厅。所以整个客厅的一半儿基本上就是说被他们的生活用品给占据了。最明显的一次是，呃，我妈妈在这边来住了一段时间，这个时候就相当于说是三居室住了五个人，然后洗手间的公共卫生这一块儿，其实我们也没有做好，就一直没有去协调说是谁值日，就有一种嗯觉得好像是公共场所就是呃谁谁看不下去了谁值日这样的一个状态。就有几次吧，就是那个，呃，纸篓都满出来了，都没人去倒。我倒了两回之后，我就脾气就上来了。然后正好那一天他们在家，我就过去，我就说：“我说以后这个垃圾可不可以就轮流着倒？我说每次都是这样去，嗯、呃，我去倒的话就有一点，就不是太好。嗯，我表述的时候，语气上可能没有太注意，当时因为心里有火，然后那个大叔。”他也是个暴脾气，然后当时他一听他就火了，他说：“小姑娘，你说话小心硌着你的牙。”他什么就是每次都是你到啊？他难道我们就没到吗？然后什么什么的就巴拉巴拉说了一大串然后他嗓门特别大。我当时一听我就觉得，哎，这人还挺不讲理的、啊，就跟他争了两句。然后我说：“以后呢，那就这样，那以后就是值个日排个班，哪一周归谁到。他说：“那挺好。”然后我们就这样协商了一下。但是这个脸皮就相当于是撕破了嘛，你跟室友之间的关系就已经说是演不下去了那种，就是关系很别扭，持续了一段时间。后来我想搬家，而且再加上就是他们有时候会在家里边熬药，就家里边有很大一股药味而且有时候有一些就是上洗手间的时候，马桶上都会留下一些黄色的尿渍嘛，就是那种呃，就有点让人难接受，我就考虑搬家。那个时候真的是铁了心要搬家，觉得自己每天工作很辛苦，然后在住在这样一个环境下，还得去为这些人事操心，感觉挺不划算的
0: 。刘思随后在网上发了一个转租帖，结果他偶然发现了另外一个转租帖，转租的是同一个地址。原来另一个次卧的女孩也不习惯和大叔合租，想要搬走。那个、女孩听说刘思也是因为同样的原因想搬走的时候，她就向刘思提议说一起去找中介投诉，希望可以劝那两个大叔搬走。但是当刘思跟着那个女孩去见了中介之后，中介表示他没有办法劝人搬走，但是可以过来调解
1: 。回来了之后呢，我也心里挺忐忑，就。我当时就去干自己的事儿了，就在洗衣服。洗完衣服出来的时候，就发现那两个中介已经在了。然后那个，那两个中年大叔，最开始是好像还在说的协调的，就是语气都还什么都还挺平静的。后来就，不知道咋的，就突然就变了，就开始破口大骂那个中年大叔。他就说什么，一口一句他妈的他妈的。他说一个小丫头骗子还跟我玩这个。他说，嗯、呃、他妈的他才多大呀？呃，什么？我使他，我吃了这么多年饭，什么没见过？然后就开始骂的特别难听。我觉得那个中年大叔骂的人就是我，因为从自始至终就是中卧的这个女孩是跟他是没有任何的呃过节的，而且这个中年女孩比较会做人，所以当时我觉得可能那个大叔就会觉得好像是我在背后给他使了一个大绊子这样的一个状态，然后就一直骂，我听着就心里反正是五味杂陈啊，那个感觉。然后后来那两个中介过来我们这边跟我们协调，那个中介就把那个护工给拉出来，然后大家就协商一下，就说哎怎么回事儿，呃以后也怎么着，就互相之间体谅一下什么的。协商了之后，那个中介也说，他说呃那个大叔就是脾气暴，然后他是在这边看病嘛，是眼睛不太好，然后就已经打算是。本月的十五号走搬走，他说你们这一闹他他就是心里就赌气，就说我不搬了，我就在这给你们耗着，就是这样子，他就跟我们解释嘛，然后就说了一大堆，然后我们就在那儿就是说呃待一段时间。后来那两个中年大叔就搬走了。到后来的时候，他的妹妹当时我们不是建了一个微信群嘛，然后在里边就是一起平摊水电费什么都在群里面沟通。他的妹妹到那个时候还在微信里边，我那天正上班。他在微信群里边说，呃，什么，嗯，人在做，天在看，就是、说年纪轻轻的就背后做这种事儿，什么什么的，要给一个公道，给一个说法什么的，语气特别激烈，然后在群里面就一来一回，一来一回，一来一回，搞得我那天真的是整个人工作心情都没了，就在那儿耗在上面跟他去对话了。其实，在微信群里面，真到最后的时候，我跟他妹妹道了个歉。其实，我站到他的角度来说的话，可能也有一部分委屈。嗯，站在我的角度，我也有部分委屈，我就觉得，啊，做人好难啊。然后当时就觉得道个歉吧，然后我就说对不起，嗯，但是我只为那个，我只为我去跟中介协调这个事儿道歉，然后其他的我没有什么对不起你们的。我当时我不知道为什么要说这句话，就是，但是我觉得我为中去协调的目的报的不不好，这一点我是应该自我检讨的。就是抱的一个目的是把别人给撵走的这样一个心态，这个出发点不对
0: 。虽然两个大叔搬走了，但这栋房子给刘思留下了很糟糕的体验。后来他试图转租，但是因为各种各样的原因没有成功，所以直到现在他还住在这儿。刘思的三段租房经历，一段比一段糟心。他知道。自己负担不起整租或者买 房， 这让他对北漂的未来有点失去信心。我
1: 现在估计我微信好友里边一半儿朋友圈一半儿被刷屏 的， 估计就是中介的各种房子信息吧。所以那个时候，你就是心情极度的情绪极度的差的时候，你去跟中介他们去打交道，他们还会为一些房租的信息啊什么的去跟你讨价还价，然后各个方面的时候，你会觉得好像啊，我这个咸鱼还得再起来斗这一会儿，就有这种感觉
0: 。那你觉得你未来会扎根在北京吗
1: ？不会，我估计漂两年也得另谋生路吧。北京不是我一个长久待的地方。为什么？因为从目前自身的能力来看的话，我觉得我在北京扎根是很有困难的一件事儿。目前可能就是一个小运营做的工作，是一个运营的工作。那还有，呃，在北京的一些生活成本啊，以及考虑到家庭的一些原因，我觉得我个人的能力这一块儿可能不足以支撑起自己说要在北京扎根的这样一个梦想。所以，北漂在北京扎根的话，对于大部分人来说，我觉得是一个不太可能的梦
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目，故事 FM， 我是主播艾哲，本期节目由我制作
1: ，声音设计杨帆。
0: 你有没有经历过心酸的或者让你留恋的租房史？欢迎在留言里和我们说一说。感谢你的收听，咱们下期再见。